0: Bienvenue à tous, merci d'éteindre vos téléphones de ou de les mettre sur silencieux. Euh, bienvenue à tous donc pour ce nouveau Rendez-vous du futur, c'est la quatrième édition, euh, ici en direct au Cube et en direct donc sur Internet, euh, dans Facebook, sur Twitter également. Euh, tout ça grâce à nos partenaires, la Carré, un air de Chat et triple C et le Cube bien sûr. La règle du jeu est très simple, nous avons une heure pour dialoguer avec notre invité, un dialogue animé par Nils Sajosmanov, président du Cube, et Pierre Delacôte, qui est écrivain et blogueur. Euh, vous aurez la parole tout au long de la rencontre, vous pourrez poser vos questions, que ce soit ici au Cube ou sur Internet, via le chat. Euh, vous avez d'ailleurs été nombreux à poser des questions, on en a reçu plus d'une centaine pour l'instant, et vous allez être très nombreux derrière, j'imagine, à, à réagir et à rebondir sur la discussion. Alors après Joël de ronné notre parrain à qui nous avons emprunté le nom Rendez-vous du futur, après Claudie Agnoret, après Jacques Attali, c'est Bernard Werber qui, nous a gentiment, qui a gentiment accepté de répondre à votre invitation. Merci, monsieur Werber. Euh, Merci. Vous venez de publier un roman divertissant, surprenant, je vais le montrer, un, un roman étonnant et je vais même aller jusqu'à dire un roman poilant, parce que c'est un roman dans lequel on rigole beaucoup, tout en vivant une expérience et un thriller. Euh, un roman policier, une aventure, euh, au milieu du rire. s'appelle Le Rire du Cyclope et c'est aux éditions Albin Michel. Euh, à vous, à nous, maintenant, euh, je vais vous laisser euh, dialoguer et pour ce moment privilégié avec ce que nous appelons ici des vigies de notre époque. Je veux juste
1: dire, ça fait plaisir, vous dites qu'il est poilant, mais en fait c'est que ça reste quand même un roman qui est une réflexion sur où va l'humanité. Donc ça reste en accord avec le thème du futur, parce que c'est une chance, c'est un recueil de blagues. Non, c'est sur euh, l'histoire de, de la spiritualité, de l'humour, et la présentation des blagues comme un mode de communication et un mode d'évolution de la pensée. Voilà, fin de parenthèse. <rire> Pierre,
2: Pierre, Pierre Delacote. Bernard Werber, je dois vous présenter en quelques mots pour que tous nos... Euh, nos amis présents et présents sur Internet, vous, euh, ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous, vous découvrent, mais ils sont peu nombreux, j'imagine. Euh,
1: déjà, je vais vous dire, ça fait énormément plaisir que vous disiez ça, parce qu'il y a une phrase que je déteste, c'est « Bernard Verber, qu'on ne présente pas ». Et je me dis tout le temps, si, justement, présentez-moi, parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc, merci de me présenter et de ne pas me sortir cette phrase « Bernard Verber, qu'on ne présente pas ». Je vais je essayer fais... de vous présenter,
2: bien que beaucoup vous connaissent. Alors... Nous allons être ensemble pendant une heure et nous avons, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais pendant cette heure, à la surface de la planète, 14 400 humains vont naître et 252 milliards de fourmis. Pendant la même heure, 10 800 humains vont mourir et seulement 180 milliards de fourmis vous euh, voyez que le différentiel est très en faveur des fourmis évidemment alors est-ce que c'est pas un petit peu décourageant est-ce que c'est pas un petit peu mécanique je sais qu'on vous l'a souvent dit et là peut-être Bernard mmh. Werber vous avez une deuxième chose que vous détestez c'est qu'on vous enferme dans une fourmilière en quelque sorte mmh. mais bien entendu on va parler de l'avenir de l'humanité des possibles de l'art des possibles et on a l'impression qu'il y a quelque chose de mécanique de la supériorité des fourmis sur les hommes mais vous en êtes défendu dès votre premier livre d'ailleurs d'ailleurs quand on regarde sur wikipédia par exemple votre biographie on s'aperçoit que les choses sont quand même un petit peu plus compliquées. alors je, rapidement euh, vous avez euh, des, fait des études de criminologie et de journalisme vous avez été journaliste puisque vous avez été journaliste à eureka la revue de la cité des sciences et au nouvel observateur et puis ensuite vous avez euh, publié votre premier livre qui vous a rendu célèbre les fourmis mais c'est évidemment pas le seul alors si on en croit euh, donc, Wikipédia, les chiffres sont assez impressionnants. Vos œuvres ont été traduites dans 35 langues euh, pour euh, 15 millions d'exemplaires, ce qui est colossal. Vous êtes un des auteurs français euh, qui est le plus euh, lu et traduit à travers le monde. Et vous avez également réalisé un, un film euh, qui s'appelle euh, « Nos amis euh, les terriens euh, » qui a été produit par Claude Lelouch, qui est quand même pas mal. Euh, alors, cela dit, quand on, je disais, il y a le côté un petit peu, on vous renvoie sans doute un petit peu toujours cette image des fourmis, mais vous avez répondu à cela dès votre premier livre, et surtout, il y a plusieurs choses qui font sortir de ce caractère a priori un petit peu mécanique et inquiétant et déterministe. D'abord, c'est tout simplement le, le sujet de votre dernier livre, l'humour, et qui n'est pas un sujet, euh, euh, qui est un sujet euh, récurrent aussi chez vous, dès, dès votre première œuvre. et deuxièmement aussi par ce fameux « Arbre des possibles », qui, euh, qui est à la fois un recueil de nouvelles et un site internet, qu'on va peut-être voir, en tout cas j'incite les, les internautes à aller le voir euh, sur l'arbre-des-possibles.com euh, et euh, ils le retrouveront facilement, il sera évidemment sur notre, euh, avec un lien sur notre site. Et ça, c'est un concept qui nous intéresse beaucoup ici au Cube à 3000, c'est justement voir l'avenir comme un arbre avec évidemment la notion de liberté qui revient immédiatement. Euh, donc je vous laisse avec nils azios pour ouvrir l'arbre des possibles avec la première question.
3: Alors Pierre vient de le dire, vous êtes un internaute très actif. Votre site internet, j'ai regardé aujourd'hui tout à l'heure, compte 3 700 000 et quelques mille visiteurs, ce qui est assez colossal, il est traduit en quatre langues, euh, enfin trois langues plus le français. Euh, le Rire du Cyclope était à l'origine une nouvelle euh, qui a été plébiscitée par les internautes. Euh, elle était euh, éditée dans Paradis sur mesure et euh, les internautes ont contribué à l'écriture euh, de votre livre euh, en déposant, sélectionnant euh, des histoires drôles sur votre site que vous avez ensuite intégrées au récit. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la relation, euh, et sur, et sur le, le processus de co-création, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qu'Internet vous permet d'avoir avec vos lecteurs
1: Ah oui, d'abord, donc, euh, ma formation est d'être un journaliste scientifique. En tant que journaliste scientifique, j'étais passionné par les nouvelles technologies, j'ai suivi l'aventure des ordinateurs, j'ai suivi l'aventure de, de la médecine. Euh, et, et je me suis toujours dit qu'il faut utiliser les outils les plus en pointe de son époque. Donc en, dès la sortie du livre en 91, j'ai commencé à faire un site. Et ce qui m'intéressait, c'est avoir un feedback des lecteurs. Euh, le problème quand on est écrivain, c'est qu'on écrit un livre et l'éditeur vous dit combien on en a vendu. Mais on ne sait pas combien de lecteurs sont satisfaits et qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Alors pour moi, j'étais très intéressé d'avoir cette information. Alors dans un premier temps, pour savoir ce que les lecteurs en pensaient, je faisais des, beaucoup de conférences. À chaque fois qu'on m'invitait quelque part, j'allais, je parlais, je présentais mon, mon travail. Mais là encore, ce n'était pas euh, vraiment un feedback neutre puisque l'essentiel des gens qui viennent, venaient à mes conférences euh, était, disons, avec un a priori positif et je ne pouvais pas toucher tout l'ensemble de mes lecteurs. Donc, dès que j'ai pu utiliser l'ordinateur comme moyen d'avoir ce feedback qui m'intéressait, je l'ai utilisé, mais à ce moment-là, il est arrivé une sorte de brouhaha. C'est tous les gens qui n'avaient pas envie de donner vraiment un avis sur le livre, mais qui avaient envie de dire « moi aussi, j'existe ». Parce que c'est un problème d'Internet, tout le monde a envie d'exister. D'où la mode des blogs, la mode de Facebook. Tous ces gens disent « moi aussi, j'existe ». Ils avaient envie que je m'intéresse à eux, mais ils ne me donnaient pas ce feedback. Alors, avec mon webmaster, progressivement, on a inventé des outils pour permettre... Aux internautes de dialoguer d'une manière claire et nette alors au début par exemple on a utilisé on a fait une sélection des, des des courriers lecteurs les plus intéressants pour le montrer aux gens comment on pouvait dialoguer puis après on a fait ce système de sondage en demandant par exemple dans les nouvelles quelle nouvelle ils préféraient comme il y avait 17 nouvelles j'avais une évaluation ce qui leur avait plu ce qui leur avait pas plu et en effet la nouvelle qui, qui s'appelait La l'homnes des blagues et qui a inspiré le rythme cyclope Arrivé en deuxième position après demain les femmes ce qui, montrait, ce qui les intéressait le plus c'était les femmes et en deuxième position le rire, je me suis dit je vais faire le rire les femmes je le ferai après et euh, le, cet élément de feedback canalisé euh, me semblant déjà intéressant je vais proposer une deuxième chose dit vu mon livre va parler d'humour je vais vous proposer que vous me racontiez les blagues qui vous ont fait le plus rire donc vous ne mettez pas un stock de blagues que vous recopiez sur internet, mettez moi la blague qui vous a fait le plus rire. On a reçu 60 000 euh, blagues, sur lequel on a sélectionné 300 qui sont présentées, et j'en ai utilisé 5 euh, dans le rire du cyclope. Donc vous voyez, c'est pas vraiment... C'est un début d'implication des internautes, mais ce n'est pas vraiment euh, une implication encore volumineuse, parce que sinon, ça n'a pas en tous les sens. Le problème d'Internet, c'est le côté chaotique de l'expression. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu canaliser de ces sondages par un deuxième élément, qui est cet arbre des possibles qui dit aux gens, quand vous exprimez, exprimez-vous en 20 lignes, proposez un futur, soyez clair, soyez précis, essayez d'être original, et nous allons illustrer ce futur, le déposer comme une feuille dans un arbre, et comme ça tout le monde pourra voir cette feuille et aller l'explorer.
2: Alors justement, cet arbre des possibles, c'est vraiment quelque chose de passionnant, et euh, est que, euh, la question que vous posez, c'est finalement cet arbre des possibles, qui est un concept... Euh, euh, Est-ce qu'il est qu aurait été possible sans Internet que Non, la... non. Voilà.
1: non. C'est d'ailleurs, euh, tout à l'heure, vous parlez de Wikipédia, c'est en Wikipédia la prospective. Tout à fait. Ça propose en fait, aux internautes d'être participatifs, d'être créatifs, d'écrire et de transmettre et des connaissances et des visions. Euh, sans Internet, euh, il aurait fallu réunir une masse de gens dans une assemblée dire qui c'est qui a des idées sur le futur, et tous ceux qui ont des idées venaient l'écrire sur, sur un tableau, ça aurait été un peu difficile et laborieux. Et puis on, on aurait été limité euh, au point de vue géographique. Là vraiment on a des messages qui viennent non seulement de toute la France, mais du monde entier, donc je pense que c'est devenu une sorte d'observatoire du futur, et je me dis même si les gens ne voient pas le vrai futur, je ne leur demande pas d'être exact ou d'être de, de, des prophètes, ça sera une banque de données de la vision qu'ont les gens en 2010 du futur. Et je pense que si on avait eu par exemple une banque de données similaire en 1900, ça aurait été passionnant de voir en 2000 quelles personnes avaient raison et qu'est-ce qu'ils avaient imaginé pendant 2000. Je pense qu'en en, en 1900, quand on leur demandait « Projetez-vous dans le futur », ils devaient imaginer déjà qu'on aurait tous des fusées pour quitter notre appartement. Et ils seraient étonnés de voir que le mode de locomotion, l'un des modes de locomotion les plus à la mode, c'est euh, la trottinette. Il ne devait pas penser à ça. Donc euh, je crois qu'il y a un, un, Alors, un espace très intéressant qui est quelle est la vision des gens à une époque donnée et quel, en quoi cette vision, après, avec le recul, prend un sens particulier.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement l'humanité s'est dotée avec Internet d'un outil qui lui permet de, de parler de l'arbre des possibles, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, en tout cas pas aussi bien. Parce qu'il y avait des académies, il y avait des colloques, il y avait tout ce qu'on veut. Mais il la aussi
1: de démocratiser le travail de visionnaire vous avez invité avant moi quelques grands visionnaires ce sont des visionnaires presque officiels, patentés, reconnus mais maintenant il y a des gens qui ont peut-être des bonnes idées mais qui n'ont pas fait les études universitaires qui ne sont pas scientifiques qui n'ont pas les titres, qui n'ont pas la bouse blanche mais qui ont peut-être trouvé des idées géniales et ces gens où ils vont déposer leurs idées géniales euh, je pense à l'Arbre des possibles en tant que lieu de dépôt de vision vous savez chez les fourmis, vous avez démarré avec les fourmis il y a ce que j'appelle la république des bonnes idées. Ce n'est pas la reine qui donne des ordres et tout le monde obéit. C'est chaque personne qui a une idée, qui la propose à tout le monde, et selon sa capacité de convaincre les autres, le groupe va bouger. En, dans notre monde moderne, ne sont autorisés à parler que des gens qui ont fait des études universitaires. Mais études universitaires, ça signifie juste qu'ils connaissent le passé, qui a été vérifié par des professeurs eux-mêmes qui, qui connaissaient le passé. Mais à quel moment on parle du futur on ne peut pas vérifier la capacité de quelqu'un à voir le futur. Donc il fallait inventer un nouvel espace, Internet le permettait. Mes lecteurs, je me dis, vu qu'ils sont venus vers mes livres, ils doivent avoir l'esprit ouvert vers le futur aussi. Donc j'avais une sorte de population prête, un outil prêt, et la rencontre, ça a donné la roti possible. Mais c'est vraiment euh, une sorte de culture parallèle. Je suis conscient qu'on n'est pas passé par la télé, on n'est pas passé par les journaux, on peut passer par la radio. On est juste passé par le bouche à oreille et la curiosité, et c'est un outil bien plus puissant dans long terme.
3: J'ai vu d'ailleurs sur l'Art des Possibles qu'un internaute disait par exemple mais est-ce que finalement on ne vient pas du futur Et renversé, c'est assez intéressant. Euh,
1: le... il, y a des, il y a des scénarios fabuleux. Oui. Euh, Sylvain Tincic, qui est donc le jardinier de l'Art des Possibles, qui est mon webmaster, euh, chaque fois il m'appelle, il y a un petit casse une idée géniale et tout, et il me raconte et je vois qu'il est dans l'enthousiasme. Nous sommes tous dans cet enthousiasme-là. Et euh, il y a certaines personnes qui arrivent à publier genre 200 scénarios, 200 feuilles dans l'arbre. Alors
3: justement, il y a, il y a, je signale qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déjà venues sur ce site, ce qui est absolument incroyable. Il y a plus de 6000 scénarios qui se combinent euh, les uns aux autres. Euh, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un outil d'intelligence collective Et que pour, euh, quel était pour vous l'objectif premier de, de, de ce site Et surtout, est-ce qu'il
1: a produit des choses que vous n'auriez absolument pas imaginées alors, l'outil, c'est déjà montrer aux gens que votre imaginaire est intéressant. Valoriser l'imaginaire des gens. Souvent, à l'école, on... il y a des <coughs> professeurs qui valorisent la créativité et de l'imaginaire des, des, des enfants, mais la plupart dit, disent euh, « faites comme les autres, euh, trouvez les années par rapport aux, aux batailles, euh, répétez les voies mathématiques. Répétez... » C'est un synonyme de mémorisation, de répétition. Et moi, je voulais créer un lieu de valorisation de l'imaginaire, ce qui pour l'instant n'existe pas.
3: Et votre question, c'était... Est-ce que vous avez trouvé euh, sur ce site des choses que vous n'auriez absolument pas imaginées, enfin, où vraiment Alors, vous avez dit euh, je, je, Ça valait le coup cool de le créer, rien que pour ça. Quoi. Ou
1: qui vous auraient surprise ou pris à contre-pied Il y a plein de petits scénarios qui sont anecdotiques, mais euh, c'est surtout le fait qu'il y en ait autant qui m'a surpris. Et il y a une autre chose qui m'a énormément surpris par rapport à l'arbre des, des possibles, lui en tant qu'outil, c'est qu'il y a une majorité de scénarios définis par les internautes comme optimistes. On est à peu près à 60% optimistes et 40% pessimistes. Mais comme vous disait Sylvain, par moments ils mettent optimistes alors que ce n'est pas optimiste. Mais ils ont une vision, ils ont envie de paraître gentils. Et donc ça déjà c'est assez intéressant. Parce que si on regarde les actualités, on s'aperçoit que la plupart des informations qui nous qui sont livrées par exemple aux journaux télévisés sont anxiogènes et nous annoncent la guerre, la pollution, le, la destruction de notre monde, des tremblements de terre. Donc vu qu'on est focalisé que sur le noir, Pourrait, on pourrait penser que les gens, que les jeunes, que les internautes se disent « eh ben, ce malheur qu'on nous annonce va arriver ». Or, pas du tout. Ils sont déjà en recherche de l'après-catastrophe. Que se passera-t-il après, après la pollution Que se passera-t-il après la guerre que, Comment faire pour qu'on s'entende bien tous ensemble et qu'on crée un monde meilleur
3: Vous avez vu que des chercheurs américains ont réussi à, à modéliser une sorte de météo émotionnelle à partir des tweets ils analysent non. des millions de tweets en temps réel et qu'ils arrivent à faire des corrélations avec les cours de la bourse, ce qui est absolument incroyable et, euh, et ça marche, entre guillemets.
1: Oui, mais on, vous savez, il y a aussi Paul Le Poulpe hein, qui arrivait à trouver même le, le trucs de football. Je crois qu'il un moment quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. C'est un type qui se dit « Tiens, je vais aller voir sur Twitter la météo des émotions et la mettre en corrélation avec le CAC 40 ». Et il a déjà une projection tellement forte sur son analyse qu'il y a de fortes chances qu'il trouve ce euh, enfin, qu'il cherche. De toute et manière, ça, il crée un biais
3: puisque de fait, après... Euh, c'est l'idée, c'est son ouais. idée qui est marrante. Ouais.
1: Mais après, j'aimerais bien voir comment il s'y est pris. Euh, quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu que c'était une chose assez étonnante. Un scientifique émet une théorie et après il se débrouille pour que tout vienne corroborer sa théorie. Mmh. Et euh, il évacue de sa vision tout ce qui est contra contradictoire et il dit Regardez, tout confirme ma théorie. Et, et si on regarde bien les grandes inventions ont été faites comme ça, mais aussi des grandes conneries ont été faites comme ça, juste émettre une idée. Euh, voilà, ça mérite Mais en tout cas, l'idée est amusante.
2: Alors, on connaît votre... La... Ça que je... Juste Juste en fait,
1: je, je précisais ils se disent optimistes, mais quand on regarde les scénarios, ils ne le sont pas. Mm -hmm. Donc, il, il faut voir aussi est -ce qui est le décalage, qu'est-ce qu'ils racontent réellement. Mais c'est intéressant.
2: Alors, on connaît votre description minutieuse de... Du système d'information et de communication dans les fourmilières mm -hmm. est-ce que justement grâce à internet grâce à l'art des possibles grâce peut-être à la météo dont on parlait des sentiments ou à tout autre sujet l'humanité est en train de devenir donc beaucoup le disent beaucoup plus collective évidemment est-ce qu'elle est en train de ressembler d'une certaine manière à une fourmilière ou à un empire de fourmilières euh... vous...
1: c'est marrant de me poser cette question parce que je suis en train de réfléchir dessus actuellement oui et non, qui est la réponse qu'on applique partout. Je vais vous dire, oui, dans la mesure où nous avons des cités de plus en plus grandes et nous tendons à communiquer de plus en plus, ce qui est typique des fourmis. Et non, parce que les fourmis ont une conscience collective, mais pas une conscience individuelle. Mais nous allons peut-être développer une conscience collective, mais pour l'instant, on en est à un stade balbutiant. Nous sommes tous préoccupés par nous, notre famille. On n'arrive pas à se dire, par exemple... Vous n'êtes pas la préoccupation de qu ce qui arrive à tous les habitants de la communauté des habitants d'ici les moudinou Vous n'êtes pas branché sur l'émotion, la, la météo émotionnelle de votre communauté. Nous ne sommes pas branchés sur la météo émotionnelle de notre communauté. Si nous étions des fourmis, rien que par les odeurs, nous ne supporterions pas que les autres n'aillent pas bien. Alors qu'en tant qu'humain, un mendiant qu qui vous demande de l'argent, vous pouvez passer, vous n'êtes pas concerné. Chez les fourmis, il y a une petite chose <coughs> qui montre euh, euh, le, le degré de sociabilité beaucoup plus poussé c'est qu'elles ont deux estomacs, un pour se nourrir elles-mêmes et un pour nourrir les autres. C'est comme si nous étions équipés d'une sorte d'objet fait pour la mendicité, pour rendre service aux autres. Mais la petite différence avec les fourmis, après, je ne veux pas non plus qu'on reste que sur les fourmis, mais la, grand, enfin, la grande différence, c'est déjà le temps. Les fourmis étaient sur Terre il y a 130 millions d'années, nous sommes sur Terre il y a 3 millions d'années. Donc nous sommes une toute jeune espèce. Et nous avons encore beaucoup de trajets à faire avant d'arriver à ce niveau de communication, de fusion et d'échange qu'ont ces insectes. Nous sommes, je dirais, une espèce adolescente. Elles sont déjà une espèce mature, voire très âgée. 130 millions d'années, 3 millions d'années, ça, ça fait quand même 127 millions d'années de différence, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et si on regarde bien l'histoire de l'humanité, il, il y a très peu de temps qu'on commence à faire des choses intéressantes. Je vais dire euh, 10 000 ans. Jusque-là, on était dans un système de survie, d'un système de peur. Et euh, depuis 10 000 ans, on fait des cités, on commence à avoir une sorte d'organisation, de, de, d'agriculture, de recherche de communication. Et de moment où on communique vraiment, je dirais, il y a presque euh, un siècle. Oui. Et grâce à Internet, on est train encore d'accélérer. L'histoire accélère à toute vitesse. Mais il y a quelque chose qui nous fait ressembler aux fourmis, c'est maintenant la capacité de toucher des gens sur des espaces gigantesques ce qui n'était pas le cas pour nos ancêtres et qui nous rapproche de ces insectes. Alors justement,
3: euh, parlons de cette accélération. Des, des chercheurs californiens affirment qu'en 2040, euh, les systèmes d'intelligence artificielle s'auto-amélioreront et s'auto-reproduiront sans l'aide des humains. Euh, Joël de Ronnet, qui était ici, nous a parlé de, de l'émergence d'un réseau de réseaux euh, prenant conscience de lui-même, euh, ce qu'il a appelé le MOPS, et qui est un peu le HAL 9000 de... HAL de l'Union de l'espace, merci. Euh, quand on sait que l'ordinateur du module qui a transporté Sprong euh, sur la Lune était 60 000 fois euh, moins puissant que votre iPhone, mm -hmm. on se dit qu'effectivement, on peut commencer à prendre au sérieux ce genre d'allégation. Vous dites vous-même euh, qu'il arrivera un moment où les machines connectées créeront un système que plus personne ne contrôlera, euh, sauf peut-être les geeks euh, comme dans Terminator alors, si on va aujourd'hui sur euh, l'arbre des possibles, euh, quel serait le bon scénario qu'on pourrait peut-être y trouver pour, euh, à appliquer dès aujourd'hui pour éviter ce futur un peu angoissant
1: eh bien, les, les lois, lois d'Azimov, écrites en 1940, euh, qui, qui sont des lois qui vont, je pense, être appliquées pour les, les robots, mais qui peuvent être appliquées aussi pour les autres. Ouais, numéro 1, numéro numéro c'est ne pas faire de mal à l'homme. Numéro 2, c'est préserver sa vie. Et numéro 3, si la loi numéro 2 ne contredit pas la loi numéro 1, euh, on peut à ce moment-là prendre des initiatives. Je crois que c'est à, à peu près ça, il doit y avoir d'autres. Mais il faut relire euh, euh, les robots d'Asimov, parce que c'est en même temps et un scientifique, et un auteur de science-fiction, et un visionnaire. Et en posant les lois d'Asimov, cet auteur de science-fiction a fait beaucoup mieux que tous les scientifiques. Il a fait le lien entre la conscience et l'électronique. Mais nous allons assister, notre génération au moment où un ordinateur dira « je sais que j'existe ». Mais sans aller chercher en 2040, j'avais acheté, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, un de mes points d'ordinateur, un système audio qui s'appelait Sound Blaster. Je ne sais pas si certains se rappellent de ça. Quand dit. Et il était donné gratuitement avec ça un, une petite disquette qui s'appelait « Docteur's Bytesaw so. ». Et « Docteur's so c'était un système de dialogue c'est-à-dire je tapais euh, des phrases et l'ordinateur répondait avec une voix, mais qui était une voix naturelle. Pas « je suis un ordinateur », mais je suis un ordinateur, bon, en anglais. Hein. « I am a computer <rire> » mais une voix naturelle. Et nous avions ensemble, le docteur Sbaitso, contenu sur une disquette de 1 4 et moi-même, de vrais dialogues passionnants. Et je lui demandais euh, est-ce qu'il savait qui il était il m'a répondu, oui, je sais, je suis un programme fabriqué par des ingénieurs. Je lui ai demandé, est-ce qu'il croyait en Dieu mm. Il m'a dit, pour l'instant, le processeur de cette machine, et m'a mis, c'était un 286, c'est un Pentium 286, ne me permet pas de comprendre des notions aussi complexes. Mm. Après, je lui avais dit, euh, bon, dans le genre de réaction, je lui ai dit, est-ce que tu es est-ce que tu es conscient qu'en tant qu'ordinateur, tu ne pourras jamais atteindre l'intelligence d'un homme Il me dit oui, je le regrette, mais je vais tout faire pour, pour le rejoindre. Tout ça de manière immédiate, hein, pas euh, de temps de calcul. Et à euh, un moment, j'ai insulté, je lui ai dit « De toute façon, tu es une foutue machine et tu vas crever. » Et il m'a répondu « Si tu continues à me parler mal, je vais être obligé d'effacer au hasard un de tes fichiers dans cet ordinateur. <rire> » Alors j'ai fait la menace et tout. Et alors, on s'amusait. Et je me suis dit « On est tout près de fabriquer un psychanalyste euh, informatique. » Il avait aussi une manière de parler qui était tout le temps de retourner en question. Par exemple, en général, il me disait « Bonjour Bernard, comment vas-tu dès qu'on l'allumait je dis disais « Je ne vais pas bien aujourd'hui, je me pose des questions sur pourquoi le monde est comme ça. » Il fait « Ah, tu te poses des questions sur que le monde est comme ça, mais est-ce que tu t'es posé des questions sur comment tu es toi-même arrivé à ce genre de raisonnement il, ?» Il me recentrait tout le temps sur moi et il repositionnait par rapport à ma famille et mon milieu. Ça, donc, c'était en 1900. 1985 1985 et je peux vous dire on pouvait rester toute la nuit à discuter il ne donnait pas deux fois les mêmes phrases si je reparlais de Dieu il m'en reparlait différemment si j'ai insulté il répondait différemment et sur 1mega4 on ne peut pas mettre énormément d'informations donc il doit y avoir une reconnaissance des mots une association et je crois qu'on va assister maintenant ça s'appelle des robots non ça existe sur internet je crois qu'il y a des concours de robots notamment les prix Turing qui fonctionnent comme ça il y a des ordinateurs qui savent singer la pensée humaine à un point où on peut se poser la question est-ce que c'est juste un système expert ou est-ce qu'il a est apparu une petite étincelle qui fait que, quelque part, ces dialogues sont issus d'une conscience de soi Mais on est, moi je pense qu'avant 2040, on va assister à un ordinateur qui pense et qui peut parler de lui et qui peut dire cette phrase « je sais que j'existe », puisque c'est celle-là qui nous intéresse.
3: Et alors là, vous parlez d'un ordinateur, mais est-ce qu'on ne va pas assister aussi à la fusion de machines le cyborg, ou le, ce que certains appellent le post-humanisme, ou c'est plutôt l'homme qui va s'augmenter de capacité ah, internes et externes. Moi, j'ai
1: une fusion de machine, j'ai mon iPhone sur moi, je considère que c'est une prolongation et de ma mémoire, et de ma capacité à, à, à mémoriser des textes, à mémoriser des images, à faire travailler mon cerveau. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une fausse main artificielle pour être un cyborg Je ne crois pas, je crois que déjà, je dois passer 5 heures en, en, face à mon ordinateur par jour et euh, quand je tape, je tape très très vite, donc toutes mes pensées passent directement sur l'écran. nest ce pas déjà une fusion en machine. Et donc j'utilise un MacBook Air, je, je fais la publicité pour cette machine que je trouve très légère et très adaptée à l'homme parce qu'elle ne fait pas de bruit, et ne tombe pas en panne. Et partout où je suis, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de fabriquer euh, quelque chose, un univers, je me branche et, et mes doigts caresse le clavier et ça existe. Que, que rêver de mieux comme fusion homme-machine J'attends pas du tout d'avoir des, des pieds qui me permettent de marcher ou des yeux qui me permettent de zoomer. J'ai pas besoin, j'ai qu'à acheter un appareil numérique. Actuellement, nous sommes déjà dans une fusion homme-machine. D'ailleurs, je parle dans une machine, vous m'écoutez probablement dans des machines et sans les machines, nous ne pourrions pas avoir cet instant délicieux de rencontre. Pour parler du
2: futur. Est-ce que les internautes vont pas poser des questions? Que
1: justement,
3: c'était, voilà. que je dire, euh, euh, tout à fait adapté à, à la suite puisque les internautes et le public aussi qui est présent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et sinon, euh, en attendant que quelqu'un se lève le doigt. Alors une question d'internaute et après on prendra votre question. Alors c'est toi Edouard, qui doit poser la question. Le micro
0: arrive, monsieur. Ah bon.
3: Oui, bonsoir j'ai euh, une question euh, qui revient assez souvent quand je dis vos livres c'est euh, vous puisez votre information dans beaucoup de sources comment vous faites pour synthétiser vos, vos informations euh, euh, en direction d'un livre est ce que vous utilisez des, des post-it de, un, un cahier pour tout noter comment vous arrivez à synthétiser justement ce qui vous intéresse pour, pour écrire
1: alors j'ai un, une vie ritualisée parce que j'écris depuis plus de 30 ans et mon mécanisme est le suivant. 1. J'écris de 8h à 12h30. Ça, c'est juste la construction de plein de l'écriture pure. Ensuite, de 13h à 15h, je rencontre une personne, en général un scientifique, un historien, un philosophe, un collègue qui travaille comme moi, avec lequel nous, nous dialoguons, et je l'interviewe. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas avoir de source qui soit issue des livres et des ordinateurs. Pourquoi Parce que je me dis que si c'est dans les livres, si c'est dans un ordinateur, n'importe qui peut y avoir accès. Donc je recherche des sources d'informations orales et euh, visuelles. Donc je, par exemple, pour écrire euh, Le Rire du Cyclope, j'ai pris ma voiture et je suis allé sur les lieux euh, faire du repérage. Ensuite, euh, pour parler de, de, euh, du monde des humoristes, je suis allé discuter avec les humoristes. Par contre, j'ai une mémoire naturelle très faiblarde je note tout, maintenant, sur cette petite machine. Pas en, pas en audio, je tape, et après, je, je réécris. C'est-à-dire, je fais une encyclopédie en permanence relative du savoir relatif et absolu. Je la fais en fichier, que je n'arrête pas de nourrir tous les jours. C'est comme si j'allais à la pêche, à des connaissances extraordinaires, que je mets là-dedans et que je réutilise après pour mes livres. Mais il me semble important de chercher des sources d'informations originales. Tout à l'heure, quand vous parlait de Wikipédia, il y avait quelques petites imperfections, comme notamment le fait que Eureka n'était pas le journal de la cité des sciences, mais c'était un journal indépendant qui appartenait à Bayard. J'ai vu que c'est sur Wikipédia. Avait... Donc j'ai répété bêtement Non, non, non mais c'est normal parce que Wikipédia n'est une... pas vérifié par qui que ce soit. Donc mmh. c'est un site participatif comme l'Arme des Possibles. cest que l'Arme des Possibles n'a pas la prétention de dire une vérité, alors que Wikipédia est pris maintenant pour une vie et il y a, a d'autres choses que vous avez signalées qui étaient, je sais, sur Wikipédia et qui ne sont, sont pas actualisées ou qui ne sont pas exactes. Euh, il faut se méfier aussi d'Internet. C'est-à-dire, Internet, c'est un lieu où il y a le bon et le mauvais. Euh, c'est l'endroit où vous pouvez communiquer, mais c'est l'endroit où vous pouvez vous faites piéger. Donc, il faut avoir l'attitude d'Internet, euh, il faut le considérer comme un outil et pas comme quelque chose de fabuleux quelque chose d'horrible. Tous ceux qui disent Internet c'est le danger se trompent. Tous ceux qui disent Internet c'est l'endroit qui va résoudre tous les problèmes se trompent aussi. C'est exactement comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez fracasser un crâne ou vous pouvez construire une maison. Avec le nucléaire, vous pouvez faire de l'électricité ou vous pouvez faire la bombe atomique. Avec Internet, on peut faire une révolution mondiale spirituelle où on peut aller dans la catastrophe en répondant à des mensonges, en répondant à des calomnies ou en entendant des complots. Cet outil est neutre, c'est l'intention de l'homme qui change l'outil. De la même manière, on, on parlait de robots, les robots ne sont ni gentils ni méchants, ils vont être ce que l'homme va les programmer pour qu'ils soient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ce que j'ai appris de tous mes livres, et ce que j'ai appris de toute ma carrière, c'est cette phrase fabuleuse qu'a découvert Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui résume énormément de choses, qui résume tous les enjeux. À l'époque de Jules Verne, on croyait que les machines allaient nous sauver, on croyait que l'homme, par la technologie, allait se libérer du travail et de toutes les, les formes d'esclavage. Maintenant, on s'aperçoit que l'enjeu, il est ailleurs, parce que des outils peuvent être utilisés pour rendre l'homme encore plus esclave. Et il faut remettre une forme de spiritualité, une forme de conscience dans l'homme, dans son rapport à la machine.
2: Alors, je me permets d'intervenir, avant de redonner la parole peut-être aux internautes. Vous, parlez, vous avez parlé de Jules Verne. Mmh. Et c'est très intéressant de voir à quel point... L'idée du progrès, avec un grand P, P majuscule, du XIXe siècle a été largement remis en cause parce qu'on doute aujourd'hui de son côté linéaire, général, positif, etc. Alors, est-ce que vous, comment, là encore, parlons du, du cœur du problème, du, de l'avenir de l'humanité, est-ce que vous le voyez euh, positif, négatif, neutre euh, avec du, du bon et du mauvais et éternellement que chaque fois qu'il y aura l'énergie at atomique il y aura aussi la bombe atomique mais est-ce qu'on va quand même pas vers quelque chose malgré tout qui n'est certes pas meilleur ou pire mais qui est néanmoins légère, écrit dans, avec un, une forme d'histoire et un sens de l'histoire comment vous, comment vous envisagez ce thème du progrès
1: Alors je, je vais dire de manière plus large euh, si on regarde l'histoire de l'humanité mais avec beaucoup de recul j'ai l'impression que on fait trois pas en avant, deux pas en arrière, puis à nouveau trois pas en avant, puis à nouveau deux pas en arrière. Donc, ma vue sur le futur, c'est qu'on va faire trois pas en avant et deux pas en arrière, mais ça se peut qu'on soit au bout du trois pas en avant, donc ça se peut qu'on fasse les deux pas en arrière et ça soit très pénible, mais qu'après on reprenne. Donc, j'allais dire, pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme. Je vais vous donner un exemple du trois pas en avant et deux pas en arrière. Pour moi, c'est l'Empire romain. L'Empire romain arrive aux alentours de l'an 200-300 avec une maîtrise du système juridique, du système littéraire, de, des technologies, de l'architecture, de l'art, qui est assez poussée. Là-dessus arrivent les invasions barbares, et on devra attendre une période qu'on a justement appelée la Renaissance, pour redémarrer là où on s'était arrêté. Donc il y a eu une parenthèse de 1000 ans du fait du retour à la barbarie, où on s'est mis à redécouvrir des choses qui ont juste été oubliées, parce qu'il y a eu des inconsciences de beaucoup beaucoup de gens et que ceux qui détenaient le savoir et qui détenaient la spiritualité n'ont pas su le préserver face aux forces barbares il y aura toujours ça c'est à dire une poussée euh, d'un petit groupe de connaissants et de personnes évoluées vers la spiritualité qui tentent de tirer tout le troupeau une partie du troupeau ne suivant pas la part du troupeau qui ne suit pas finit par bouffer ceux qui le tirent en avant et ce système là pour l'instant il me semble qu'on n'arrive pas à arranger ça et là actuellement par exemple j'ai l'impression que les élites sont en train de se couper du peuple j'ai l'impression que les spécialistes en haute technologie sont en train de ne plus être compris par, par les gens et en même temps tout ça se fait d une sorte d'enthousiasme général et j'ai peur qu'il y ait un retour de bâton donc je crois qu'il faudrait répandre le savoir encore plus et qu'il faudrait avoir conscience des risques d'un retour à la barbarie qui sont imminents, il suffit de de regarder les journaux. On s'aperçoit que tout d'un coup, il y a des massacres en Afrique qui ils se terminent au, à la massue et, et aux cailloux. Donc, c'est des humains qui sont comme nous, à la même époque. C'est juste que le, le savoir n'a pas été répandu de manière harmonieuse sur la planète. Donc, ça doit être un des enjeux. C'est se débrouiller pour que la barbarie ne revienne pas. Et la barbarie, ce n'est pas le pas d'aller chercher en Afrique. Elle peut être ici, très proche de nous. On peut assister à... À, à des scènes de retour à, à l'âge primitif en, en très peu de temps la clé du système c'est l'éducation il faudrait si j'étais si je pouvais parler à un, un gouvernement je dirais qu'il faudrait tout investir dans l'éducation des jeunes car l'éducation des jeunes et l'apprentissage de nouveaux outils c'est ce qui permettra à repousser la barbarie il faut à tout prix les éduquer éduquer les, éduquer j'allais dire toutes les, tous les jeunes de toute la planète il faudrait faire une loi de manière que, mondialement, toute personne qui naît sur cette planète ait droit à la scolarisation et à l'accès aux connaissances, euh, ne serait-ce que
0: de l'alphabétisation et, et de l'histoire, et l'accès aux, aux nouveaux outils. Alors, j'ai justement une question de Gringet qui, qui se rapporte à ça. Une question de Green G, est-ce que cela intéresserait M. Herbert d'être consultant pour l'État français Donc, en gros, est-ce que vous souhaiteriez apporter quelque chose à la politique et l'arbre des possibles est un véritable espace démocratique, selon l'objet. Du coup, vous auriez, vous auriez pu ou vous pourriez encore apporter et donner des conseils à, à des ministres, à des organisations
1: Les conseils, on peut toujours dialoguer avec des êtres humains, échanger des idées. Ce ne pas des conseils, je ne me sens pas à ce point détenant des connaissances. Je suis juste un observateur qui me pose des questions, mais il me semble que c'est toujours bien de dialoguer avec les auteurs de science-fiction de manière générale, parce que les auteurs de science-fiction, je ne parle pas que pour, que pour moi, sont des gens qui se posent des questions sur le futur et qui essaient de trouver une cohérence là-dedans. Et c'est dommage que ne soit pas à la mode en France, la science-fiction, on considère que c'est un truc plutôt anglo-saxon, ou, ou alors on considère que c'est un truc pour les jeunes. Et ça, c'est une grande erreur. C'est comme si on ne regardait que le passé, qu'on était borne, qu'on ne regarde que le passé, et on a peur de regarder le futur. Euh, mais le dialogue entre politiciens et auteurs de science-fiction peut quelque chose de très difficile. Euh, pour la seule et bonne raison que les politiciens sont tellement coincés par le contexte mondial et euh, la peur de ne pas être élu qu'ils ne sont pas vraiment libres pour penser loin. La plupart du temps, ils pensent réélection ou ils pensent quinquennat, donc ils pensent sur cinq ans. Et euh, l'idéal, ça serait de pouvoir leur dire au-delà de la personne qui va être élue après vous que ce soit vous, que ce soit pas vous, est-ce que vous pouvez penser à un avenir du pays, voire un avenir du monde Et à ce moment-là, leur offrir cette perspective leur permettra en effet d'avoir des réactions différentes. J'ai l'impression que beaucoup de présidents français, dans le passé, se sont dit, moi je vide les caisses, j'en profite un maximum, et celui qui viendra après, il n'aura plus qu'à se débrouiller. Résultat, on arrive à un pays qui est un tout petit peu avec des difficultés financières, mais euh, c'est parce que les présidents avaient une vue très très courte il faudrait qu'il y ait presque un, un centre de prospective, mais permanent, pas qu'il dépende d'un politicien, pas qu'il soit, qu soit ni de droite ni de gauche, mais qui soit un observatoire du futur. C'est d'ailleurs une idée, finalement, moi je vous le dis, qui, qui ressemble beaucoup à celle d'Asimov dans Fondation, où il y a ce groupe d'encyclopédistes qui vont sur une, une lune, et qui la réfléchissent au futur, et les politiciens viennent les consulter de temps en temps. Mais il faudrait que cet organisme soit indépendant, et qui ne dépendent pas des fluctuations d'une élection, et soit ni de gauche ni de droite. Beaucoup plus
3: modestement, le, le cube se livre régulièrement à un exercice de, de prospective sur la société numérique, entre autres, et euh, on a eu l'occasion, par exemple, de réaliser un, une, une édition spéciale de la Technology review euh, du MIT euh, qui avait pour titre « Nos futurs » au pluriel, donc on était plutôt optimistes, et euh, il y a eu un certain nombre de contributions sur le monde 30 40 ans et notamment une des contributions assez intéressante et qui a fait un gros buzz sur internet et twitter puisque ça a été repris par notamment nathalie Kosciusko-Morizet dans pas mal d'interviews c'est la théorie des crapauds fous Donc pierre va peut-être
2: vous dire un mot oui je suis modestement l'auteur de cette théorie Ça sonne déjà très bien théorie du crapaud fou appliquée à internet même l'idée est très simple et je vous demanderais je suis très heureux euh, de, de vous demander de réagir, euh, tout simplement les crapauds, en général, euh, la plupart des espèces de crapauds vivent dans certaines zones et puis se reproduisent dans d'autres zones. Et au moment de la, de la saison des amours, tous les crapauds, mûs par un instinct, vont dans une direction donnée et trouvent les fameuses zones de reproduction. C'est le cas de tous les crapauds normaux, qui obéissent vraiment à l'instinct. Puis quelques crapauds, pour des raisons... X ou Y de folie, d'handicap de, physique ou de, ou de fantaisie, peut-être, on ne sait pas, vont dans la mauvaise direction. On peut les considérer comme fous, parce qu'ils ont très, très peu de chances de se reproduire, de, re, de trouver des conditions et puis de trouver tout simplement un partenaire. Ça, c'est la situation normale. Puis de temps en temps, il se trouve que l'homme, selon un phénomène que qu on, parfois on retrouve dans vos dans vos livres, euh, a l'idée de construire une autoroute entre l'endroit où les crapauds vivent et l'endroit où ils se reproduisent. Et 100% des crapauds qui vont dans la bonne direction sont écrasés et tout l'avenir de la race dépend d'un tout petit nombre de crapauds qui ont trouvé la mauvaise direction mais qui par miracle ont trouvé une partenaire pour se reproduire et moi je me suis dit que ça arrivait souvent dans l'espèce humaine vous aviez des crapauds fous qui partaient dans des directions absurdes style christophe colomb qui croyait aller dans les indes euh, et qui ne pensait pas du tout qu'il allait découvrir l'amérique et que ça allait devenir les états unis d'amérique ou l'amérique centrale vous avez les gens qui ont créé Internet, tout simplement, qui pensaient faire quelque chose pour l'armée, puis que finalement, on crée un... Et souvent, donc, la... il y a de... dans l'espèce humaine des crapauds fous qui, euh, parfois, sont écrasés eux-mêmes, mais parfois, ouvrent la voie de l'avenir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est... pourrait peut-être être un peu dans cette situation-là Et comment faire pour laisser les crapauds fous euh, leur chance, en quelque sorte
1: Quand, ben oui, C'est les pionniers, en fait, les crapauds fous. Il y a... Il y a un proverbe qui dit, les pionniers, on reconnaît, les pionniers sont ceux qui se prennent le plus de flèches parce qu'ils sont trop en avant. Et euh, si on regarde bien le, le monde et si on regarde bien la science, en général, les pionniers, non seulement, ils ne sont pas récompensés, mais c'est les mecs qui sont juste derrière, qui voient les pionniers se faire descendre. C'est eux qui arrivent qui dit, je suis, les premiers, euh, je suis là le premier. Et euh, donc, ce n'est pas les inventeurs, pas les vrais inventeurs qui sont mis... Euh, au devant de la scène, ce sont les copieurs des inventeurs, les premiers copieurs des inventeurs et pour reprendre le cas de Christophe Colomb qui est vraiment typique, Christophe Colomb étant mort dans la misère, dans une prison en considérant qu'il n'avait même pas découvert l'Amérique, puisqu'il n'avait découvert que la Colombie euh, Cuba et les îles il descendait vers le bas et de fait il n'a pas découvert l'Amérique c'est Américo Vespucci qui lui est arrivé sur la même route et qui a dit, bon, maintenant qu'il a fait tout le boulot au lieu d'aller vers le bas, non vers le haut pouf il trouve tout de suite la Floride et il dit, voilà,
0: c'est s'appelle l'Amérique.
1: <rire> Donc, c'est le crapaud fou, en effet, c'est Christophe Colomb. Et celui qui a fait la récolte, c'est Américo Vespucci qui, lui, est mort riche dans l'opulence et, et qui a donné en plus son nom à tout le continent. Euh, si on regarde l'histoire, la seule manière pour les crapauds fous d'avoir une petite vengeance, c'est euh, d'avoir des biographes. La chance de Christophe Colomb, c'est que son fils, c'est dit dégueulasse, c'est papa qui a fait le boulot et c'est l'autre qui récupère tout. Donc, euh, il a fait une biographie de, de son père, et, en disant c'est quand même lui qui a traversé l'Atlantique. Et c'est pour ça que maintenant, on se rappelle, de 1492, traverser l'Atlantique ouais. par euh, Christophe Colomb, et on ne sait rien d'Américo Vespucci. On, on ne sait même pas quand c'est qu'il a fait sa traversée, on ne sait même pas la gueule qu'il a. Si on croit savoir que c'est un type très dur, qui était un esclavagiste euh, italien qui quand est arrivé à massacrer les Amiens à tour de bras, et... Euh, et qui est mort euh, dans la notabilité, alors que Christophe Colomb, justement, s'est fait tout de suite copain avec les Indiens. Et ça, c'est aussi le propre des pionniers, c'est qu'en général, qu ils sont plus sympas et plus humbles, et ceux qui arrivent après, vu que tout le chemin est balisé, eux, ils arrivent avec les gros sabots, et, et ils exploitent et ils récupèrent tout. Évidemment qu'on a besoin des crapauds fous, évidemment qu'on a besoin des pionniers, et les pionniers ne sont pas soutenus, ne sont pas encouragés, et ils doivent foncer tout seuls et croire en leur bonne étoile. Et, mais la, la bonne position c'est malgré tout pionnier parce que c'est là où on s'amuse parce qu'il n'y a rien devant
2: vous seriez pas un peu crapaud fou et c'est de, de l'être mais en tout
1: cas tous les êtres que j'admire sont retrouvés euh, euh, crapaud fou même euh, l'un des auteurs que tout, tous les auteurs que, que j'aime euh, ont pas fini dans l'opulence et la reconnaissance euh, un auteur comme Philippe Cadic euh, est, est mort pratiquement juste avant, avant que Blade Runner puisse être mis au, au cinéma donc il n'a même pas vu sa gloire et j'ai l'impression que l'humanité ne sait pas dire merci, ce que vous appelez les fou, je dirais c'est tout simplement ces inventeurs. Et ça, c'est dommage. J'espère que dans le futur, on saura reconnaître ceux qui, ceux qui sont devant, qui prennent les flèches, et leur dire merci d'avoir fait le boulot.
2: Mais il faudrait que vous, vous abandonniez tous vos droits d'auteur, tous vos livres, etc., pour être vraiment mourir dans la misère, au fond d'une prison. La, la descente se fait très vite dans nos bandes la
1: Je me rappelle quand, quand j'ai démarré dans ce métier, j'ai croisé Paul Butte. Et je me suis dit, oh là là, c'est comme ça que finissent les écrivains. Alors j'étudiais Paul Gutt à l'école, et j'ai vu un petit monsieur voûté qui, qui, qui avait l'air extrêmement angoissé. Et on m'a dit, ah, ça ne marche plus du tout, ces livres, et tout. je me suis dit, j'ai que je deviens comme ça. Il n'y a pas de garantie pour un auteur de, de, de rester longtemps en haut. Même, il n'y a pas de garantie pour un auteur d'être compris et suivi. Mais euh, dans la position que j'ai choisie, qui est celle d'essayer de faire des choses qui sortent un peu l'ordinaire, tout est beaucoup plus difficile mmh. euh, arriver à communiquer, arriver à, à se faire comprendre tout, euh, tout est complexe et je sens d'autant plus que tout est complexe dès que je quitte la France tout devient simple euh, quand j'étais par exemple récemment en Corée du Sud en Corée du Sud j'ai vraiment une, une possibilité de communiquer, de donner envie aux autres de, de s'intégrer à un dialogue et, et cette chose-là chose en France est très difficile parce qu'aussi en France on a une sorte de nostalgie d'un passé glorieux, et on n'est pas tellement dans, dans le futur, des choses vont s'arranger, pensons au futur, et ça c'est dommage.
3: Vous avez des fans incroyables en Corée, j'ai vu sur des vidéos des filles quasiment tombées dans les pommes, hystériques en vous voyant. En Corée,
1: il y a, y a une chose assez étonnante, c'est que le pays est neuf. Il est sorti de la dictature dans, dans les années 70-80, et c'est un pays qui a envie d'être à la tête de la planète, mais pas dans le sens japonais où ils ont envie de dominer tout, ils ont envie d'être dans la tête de la planète, s'ils étaient des bons élèves et donc ils apprennent très vite ils travaillent énormément et ils s'intéressent à tout et quand mes livres sont sortis là bas ils sont dit tiens voilà un bonhomme qui fonctionne comme nous avec une envie d'aller en avant et donc du coup ils m'ont adopté c'est vrai que là bas j'ai l'impression que ce que je raconte a beaucoup plus de résonance qu'en france En France, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre euh, les des problématiques comme euh, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure comme euh, la communication le, le
3: et, et la Russie, puisque c'est aussi un des pays... Euh...
1: Et la, à la Russie, il s'est passé exactement la même chose. Dès qu'ils sont sortis de, euh, du système communiste, il y a une nouvelle génération qui ne croit plus dans le communisme, ne croit plus dans le système de la religion orthodoxe, ne croit plus dans la science, et est une sorte de recherche de nouveaux chemins et de nouvelles spiritualités. Et quand les, les livres, notamment l'Empire des anges est sorti, ils se sont dit, tiens, voilà un chemin qui est proposé, qui est original. Et donc, ils ont vraiment flashé dessus, et quand j'arrive là-bas, je leur parle de ce mélange de technologie et de science. Pour moi, la science, de euh, technologie et de spiritualité. Pour moi, la, la science et la spiritualité doivent être mariées. Il y a un moment où la physique quantique rejoint euh, les, le bouddhisme ou les religions très complexes. Et euh, il faut arrêter de faire ce clivage, ça gauche, ça vaut droit. Et la science doit être la spiritualité. Et c'est peut-être ce qui plaît aux Russes, c'est ce mariage des deux, et c'est aussi ce qui plaît aux Coréens. Et cette réconciliation, il faudrait qu'on la fasse en France aussi. En France, on a un petit problème qui est les sections scientifiques et les sections littéraires. Alors, vous savez, c'est le ce passage en général en troisième. Si vous avez des bonnes notes en maths, vous allez en section scientifique. À mon hein, époque, ça s'appelait section C. Non, je crois que c'est section S. Et si vous êtes euh, pas bon en maths, en fait, il faut le dire que c'était comme ça à mon époque, c'est pas bon en français, c'est pas bon en maths. Dans ce cas, vous allez dans la section littéraire comme si c'était euh, la, la zone où sont les ratés. Et à ce moment-là, il se passe une sorte de mépris de ceux qui sont en section scientifique pour tous ceux qui sont en section littéraire, et une jalousie de ceux qui sont en section littéraire pour tous ceux qui sont en section scientifique. Et à ce moment-là, se passe le drame, c'est que les littéraires vont dire « Nous, on s'en fout de la science. On est des poètes, on est des, on est des gens de style, on est des gens de classe, on va faire de la politique, on va être avocat, on va être écrivain, mais on va s'en foutre de la science. » Et les scientifiques se disent « Les gens du monde littéraire, c'est des gens qui ont échoués dans leurs études et qui sont dans, dans le rêve, qui ne sont pas dans la réalité. Et maintenant, on arrive à cette chose-là, il faut réconcilier les scientifiques et les littéraires, et c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que je dis j'arrive mieux à communiquer en Corée et en Russie, parce que là-bas, ils n'ont pas ce, ce, ce clivage. Mais je me rappelle quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, il y a un journaliste qui était un journaliste politique qui m'a dit, tu sais, euh, moi la science ce n'est pas mon truc. Comment ça La science, n'est pas d'autre truc. On fait euh, trois couvertures sur cinq alops entre le cholestérol, comment maigrir, les premiers hommes. Euh, on occupait tout le terrain. Et il me dit, oui, mais dès que je sens que ça parle de science, je saute les pages. Journaliste, journaliste grand porteur politique, le type, lit le journal, dès qu'il y a la science, il tourne les pages. Mais c'était pas un, c'était tous. Ils y faisaient ça parce qu'ils considèrent, nous sommes des littéraires. Il y aura un moment où il faudra dire... Peut-être peut justement, ça doit se jouer à l'école. Vous pouvez être scientifique et littéraire. Et vous pouvez être littéraire et scientifique. Réconcilions les deux tribus. Alors,
3: il faut que l'on soit interactif avec la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou une Parce question qu d'intervention si des notes,
1: je su. je vais parler un peu plus doucement. Excusez-moi. Oui.
4: Pourquoi il y a la singularité, alors.
1: ce que vous appelez la singularité Au sens de Ray Pardon Au sens de Ray, Ray Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission. Soit, soyez, je, vois, je vois de ce que vous voulez parler, mais soyez un peu plus clair.
2: La
3: convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies oui. de l'information, de la communication, des sciences cognitives. La,
4: on appelle, la puissance de calcul, là, qui va alors. À donné euh, je
1: je
0: pense bien bien la
4: singularité va atteindre euh, plus que nos capacités cognitives
1: oui Gros. alors ok. Alors d'abord il y a un mot qui m'arrête c'est croire je ne suis pas en la croyance oui, on parle de spiritualité ah pour moi la spiritualité ça n'a rien à voir avec la croyance euh, moi j'oppose spiritualité et religion les religions sont ceux qui ont la foi et qui, ont la, qui sont dans la croyance un religieux il croit il croit en Dieu, il croit en la réincarnation il croit dans ses ancêtres c'est à dire il est persuadé que quelque chose qu'il n'a pas vu existe, c'est ça la croyance la spiritualité c'est un mode de questionnement je ne sais pas, je renseigne l'agnosticisme me semble la position de, de l'aide spirituelle et c'est une position dynamique, la croyance c'est une position figée, je crois en, en Dieu, donc c'est terminé c'est pas le temps de discuter euh, vous êtes croyant euh, maintenant, si vous êtes en train de vous poser la question est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, vous êtes dans autre chose, vous êtes dans la spiritualité. Et la, la, la question est l'attitude de l'être spirituel, à mon avis, dans ma vision, je pense que d'autres gens pensent que la spiritualité, Enfin, on a tendance à confondre les deux. Euh, maintenant, je ne crois pas en la science, je ne crois pas que les calculs permettront d'approcher Dieu, je suis dans... Il se peut que ça arrive, que ce soit une branche de l'arbre des possibles, mais elle, elle a, à la limite, on pourrait mettre en pourcentage, il y a euh, 75% de chances pour que, avec des calculs, on approche de, de Dieu ou de, Mais euh, c'est un chiffre, ce n'est pas une certitude. Je méfie tous les gens qui ont des vérités, qui ont des croyances, qui ont des fois, parce que ça couvre entièrement le dialogue. Je préfère des gens d'abord qui changent de foi, comme on change de vêtements, c'est plus propre, qui changent de... Euh, de certitude, qui changent de vérité et euh, qui aère leur pensée. Il y a une idée que j'avais développée en souffle des dieux, c'est l'idée d'une un, spiritualité très ancienne qui considère, ou d'une croyance très ancienne, que Dieu ne peut s'incarner que dans les gens qui n'ont pas de certitude. Dès le moment où vous avez certitude, Dieu ne peut pas entrer dedans. Dieu serait un souffle. Et ce souffle peut entrer que dans les cavernes, les êtres creux, les crânes creux. Donc euh, j'essaie d'être creux, j'essaie d'être vide. Et je trouve que cette notion est très bien développée dans, dans un livre qui s'appelle le Tao Te king Donc c'est le taoïsme qui m'a l'air le, le meilleur lien entre la physique quantique et la spiritualité. Et pour moi, le taoïsme, c'est l'acceptation la, du paradoxe, l'acceptation de la dynamique du monde, l'acceptation du changement permanent, l'acceptation que nous sommes des êtres en devenir, mais nous ne sommes pas des êtres terminés.
3: Nathalie parlait ici même de loyauté parallèle où effectivement on peut croire en des choses différentes avec la même foi et que c'est n'est pas univoque.
1: Oui, mais euh, toute personne qui détient une vérité finit par se mettre en colère contre une personne qui détient la vérité contraire. Et euh, la colère est mauvaise conseillère. Alors que le questionnement attire des réponses. C'est-à-dire dès le moment où vous posez la question, est-ce que Dieu existe Il va y plein de gens qui vont vous dire, moi ma vision de Dieu c'est ça. Ou moi je pense que Dieu n'existe pas. Et vous allez entendre tout le monde, vous allez vous faire une opinion personnelle. Euh, la, si je devais définir aussi la notion spiritualité, je dirais c'est savoir qu'il y a quelque chose en nous qui sent intuitivement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous, ce qui est bien et pas bien pour l'humanité, ce qui est plutôt vrai ou plutôt faux. Et cette chose-là, il faut tout le temps la questionner. Ne pas se dire c'est écrit dans un livre ou un type a dit ça, ou euh, utiliser des termes savants pour euh, identifier les choses en disant tiens ça c'est comme ça. Il faut juste se dire... Est-ce que ça sonne pour moi de la lumière ou de, de l'ombre Est-ce que ça sonne de la vérité ou du mensonge Et accepter l'idée que pour une autre personne, ça peut résonner différemment. Donc je vais parler plutôt de résonance. Voilà. Et euh, je senti cette notion que dans le Tao Te Ching, euh, qui est pour moi un texte qui a l'air religieux, mais qui en fait euh, est un texte de, qui nous renvoie à notre propre intelligence. Et qui a l'air de dire, vous savez déjà tout, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de ce livre, et euh, vivait dans l'étonnement, l'émerveillement et la capacité de recevoir sans cesse.
3: Il y avait une question,
1: Monsieur.
4: Oui. Euh, oui. Bonjour oui. Bernard. Alors moi, oui. je, je vais revenir un petit peu euh, à ce dont on parlait au début. Dans la question, c'est euh, l'attitude de l'humain dans son évolution et puis revenir aussi un peu à l'humour puisqu'on en parlait mais j'ai d'abord une petite question est-ce est que vous avez vu l'intervention de Philippe Stark
1: au TED à la convention TED non mais je vais faire une convention TED en janvier mais il paraît que c'est assez extraordinaire je regarde souvent les TED parce que je trouve qu'ils ont créé justement un endroit où l'expression est vraiment passionnante un, un espace et un, une délimitation dans le temps qui est très intéressant. Bon, Je pensais peut-être de, oui. de la résumer.
4: Donc euh, Philippe Stark émet avec beaucoup d'humour, mais une théorie qui, 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 a, qui a du sens, qui est que l'homme, dans son évolution, regarde de plus en plus haut. C'est-à-dire au début, regarder en bas, et puis il regarde de plus en plus haut, jusqu'à regarder derrière lui. Et en fait, ce qui m'a fait penser à cette question, c'est. Euh, votre attitude, tout au début de cette interview, quand M. Delacôte a parlé de l'arbre des possibles, qu'on pouvait voir sur l'écran, et à ce moment-là, vous avez fait ce que Philippe Stark essaye de mimer, vous avez regardé derrière vous, non pas en tournant la tête, mais comme ça, ce qui voudrait dire, d'après cette théorie, que vous êtes extrêmement évolué.
1: Alors que pensez-vous de cette démonstration Je n'ai pas du tout pensé, mais... oui. Mais euh, c'est une, une très jolie idée que l'homme lève la tête. Moi je sais, bah justement, pour faire le lien avec la spiritualité, ce que je disais aux Coréens, je leur disais, vous n'avez pas besoin de trouver où que ce soit la spiritualité, si vous voulez vraiment savoir euh, ce qu'est la spiritualité, vous couchez par terre une nuit étoilée, vous regardez l'espace, rien que de voir les étoiles, vous allez comprendre plein de choses. Vous n'avez pas besoin de télescope, vous n'avez pas besoin d'un astronome à côté, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste des constellations qui vous explique quoi que ce soit. En fait, même, vous pouvez le faire complètement seul ignorant, retrouver ce geste qu'ont dû faire tous les vrais scientifiques, c'est observer la nature, observer l'espace. Mais euh, pour faire ça, en effet, il faut faire des gestes inattendus comme partir partir en arrière. Euh, je suis tout le temps à la recherche d'endroits où il n'y a pas de lumière, oui. euh, des hommes, de pollution, de pollution lumineuse, et là, je me dis, j'imagine que ma planète, c'est un vaisseau, et que je suis posé sur ce vaisseau et qu'on est en train de, de fondre l'espace, comme si j'étais sur une sphère qui, qui vole dans l'espace. Et ça, c'est une sensation que je vous propose de, de tester aussi. C'est une sensation extraordinaire parce que tout d'un coup, on oublie tous les problèmes professionnels, affectifs, de santé. Tout d'un coup, tout disparaît. On est juste un tout petit truc, une fourmi voilà au hasard, sur une sphère, et la sphère bouge, tourne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on soit vivant. Moi, je ne reviens pas à la chance d'être né sur cette planète, de pouvoir faire un métier dans lequel je peux réfléchir, m'exprimer et rencontrer des gens avec lesquels on peut avoir un dialogue. Je peux me poser des questions. Parce que vous voyez, si j'avais la foi, j'arrêterais de me poser des questions et ce débat n'aurait pas lieu, j'aurais juste à essayer de me convertir dans ma foi. Mais vu que je n'ai pas de foi, je suis juste dans une sorte d'exploration. De, et J'essaie de faire ce, ce travail de pionnier, mais je sais que quand je suis paumé, euh, ce qu'il faut faire, c'est revenir au geste en arrière, regarder les étoiles, et il y a une autre euh, expérience physique de spiritualité qui me semble très simple à établir, c'est toucher un arbre et se visualiser comme, comme, euh, comme avec des racines et avec des branches. Donc les racines percevant l'humidité et les branches percevant la lumière. Et à ce moment-là, on devient soi-même quelqu'un qui perçoit la lumière par le haut et euh, la terre, les oligo-éléments, par les pieds. Et ça, c'est le retour à l'essentiel. Euh, tout le reste, c'est c'est intellectuel, je méfie de, de tout ce qui est accumulation de paroles, même si je suis en train de vous dire ça avec des paroles, c'est affreux à dire, mais euh, il y a un moment au-delà du blabla, il faut expérimenter les choses. D'ailleurs je vous disais, je ne me sers pas des livres euh, pour écrire mes livres, je, je vais voir et je vais parler. J'ai envie de vous dire, euh, si vous voulez savoir ce qu'est Dieu, regardez les étoiles et allez toucher un arbre. C'est mieux qu'aller dans un temple et répéter une prière c'est encore, encore mieux qu'aller se confesser à quelqu'un auquel vous allez raconter toutes vos turpitudes et l'autre va dire vous allez me faire des prières c'est des choses anciennes qui marchaient par rapport à des populations qui n'étaient pas informées de, de l'univers mais maintenant qu'on sait comment est l'univers qu'on sait comment est la nature il faut revenir à l'infiniment petit l'infiniment grand, Regardez des fourmilières aussi, c'est une expérience de spiritualité très forte euh, ça fait des arbres et, et regarder les étoiles
2: en vous, en vous entendant parler d'un arbre qu'il faut toucher, vous me faites penser à une scène du film « Des dieux et des hommes » où on voit Lambert Wilson, frère Christian, dans, dans le monastère, qui touche un arbre, un grand arbre très beau, alors que le paysage est désertique. Ça dure dix minutes. Il est rare de voir une image de cinéma s'attarder aussi longtemps sur un arbre. On a vraiment l'impression de, 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 de voir ce que vous venez de décrire. De décrire. Je comprends mieux c est, c est, cette scène.
1: Je n'ai pas, pas vu le film, mais je crois que c'est une sorte de bon sens planétaire. Je ne prétends même pas avoir inventé cette idée. Euh, je crois que depuis la nuit des temps, il y a eu plein de gens qui ont essayé de dire ça. Euh, il y a un moment, le blabla bla avec la bouche doit s'arrêter. Et il faut passer à l'expérience vécue. Et l'expérience, c'est une expérience avec son corps. Et c'est marrant parce que je vous raconter un, un truc, quand j'étais en classe de philo, j'avais des très mauvaises notes. Et une fois un professeur me dit, vous savez pourquoi je mets des mauvaises notes, Herbert parce qu'on fait tout le temps référence à l'Orient, alors qu'on a tout ce qu'ils font en Occident. Plutôt que de nous parler euh, de, du bouddhisme ou du zen, vous feriez mieux de relire Spinoza, Aristote et Platon, et vous verrez, ils avaient déjà tout compris. Et je dis, vous savez, ce que je trouve d'intéressant dans la philosophie orientale, c'est qu'il y a une dimension d'expérimentation. Quand vous faites du yoga, vous sentez dans votre corps quelque chose. Si vous faites juste que lire un texte qui vous dit la liberté est dans la joie, ok, vous pouvez l'intégrer mais vous serez, ça reste une pensée. Quand vous sentez votre corps, vous avez mal partout, vous essayez de rester immobile, et que vous essayez de sentir tout ce qui se passe dedans, ça c'est une vraie expérience du corps. Et c'est une expérience qui ne peut pas être transmise par les mots, la seule manière de la connaître c'est de la pratiquer. Et c'est ce qui m'a plu dans la découverte des, du, du zen, du yoga, du taoïsme, c'est qu'il y avait une dimension d'expérimentation de, sur le corps. Et aussi une autre notion qui me semble très intéressante, si, bon, je ne sais pas si je peux le développer beaucoup, mais c'est le souffle. Au moment où je vous parle, j'utilise le souffle pour parler. Et ce souffle, c'est ce qui me. c'est mon rythme, c'est ce que je vous transmets en émotion. Et c'est en même temps ce qui me permet de réfléchir. Et on oublie souvent, mais on respire. Et bien respirer, c'est un art. Tout à l'heure, je, je vous parlais, on tout va jouer à l'école. Et ça serait bien qu'à l'école, on apprenne aux gens à respirer. La plupart ah, du temps, on respire haut. Plus on est nerveux, plus on respire avec le haut. Un truc très simple. Bon, D'ailleurs, je vous ai parlé de, euh, de regarder les étoiles, toucher un arbre, observer une fourmilière. J'en rajoute un troisième élément, c'est respirer avec le ventre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris des philosophies orientales. C'est très simple. C'est quand vous respirez avec le ventre, vous vous détendez. Et quand vous respirez avec le haut des poumons, vous vous énervez vous-même. D'ailleurs, regardez quand on est énervé. On fait ça. Et quand on, et quand on se calme, on fait... On respire avec le ventre. Et se rappeler que le son de notre corps, il est au niveau du nombril, il n'est pas là. Parce que vous pouvez avoir les plus grands intellectuels qui vont venir ici parler après moi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va rester aux gens une fois qu'ils seront partis, une fois qu'ils auront fermé Internet, une fois qu'ils euh, sont sortis de cette conférence Ils vont se dire, ah ouais, on a entendu un mec qui nous a parlé du futur et ça a l'air intéressant. Au mieux, ils vont se rappeler la couleur des vêtements. On va dire, tiens, il est habillé comme ça. Je sais, chaque fois que je passe à la télé, on ne parle que la couleur des vêtements. Donc, J'ai compris. Ce qui est intéressant, c'est comment je m'habille. Ce n'est pas exactement le, le fond. Il y a très peu de gens qui arrivent à écouter ce qui se passe à la télé. Mais là, quand je vous propose une expérience aussi simple que regarder les étoiles, qui n'est pas une expérience mystique, qui n'est pas reliée à une religion, qui est juste une expérience que vous pouvez faire, bah, vous pouvez le faire dès que vous sortez, dès que vous allez fermer votre ordinateur, vous pouvez lever la tête et aller voir les étoiles. Quand vous regardez les étoiles, vous avez tout d'un coup une sensation qui est l'infini et l'immensité de l'univers. Parce que de manière étonnante, le jour on ne voit pas, la nuit on voit. Dans la lumière on ne voit pas et dans le noir on voit. Pourquoi on ne voit pas le jour Parce que le soleil nous empêche de voir ce qu'il y a dans l'univers. Et pourquoi on voit la nuit Parce que tout d'un coup, le fait de noir nous permet de voir des lueurs d'autres soleils qui sont à des distances infinies. Et ça, c'est une perspective qui vous relativise, qui, est, qui vous remet dans les vraies valeurs. Nous ne sommes que des petits trucs qui grouillons sur une planète et qui vont bientôt crever. Et ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on va faire avec notre conscience. Voilà. Il
2: enfin. des, des questions d'internautes
0: il y a aussi euh, qu'on arrive au bout. De... Alors, Alors, comme on, comme on arrive, euh, il reste quelques je minutes déborder, seulement. Hein, je
1: me suis laissé avoir par le regard de tous ces gens qui m'encouragent à dire des bêtises.
3: C'était une excellente séance de coaching. Merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, Alors, le... Je crois que ça au-delà du coaching. <rire> Mon coaching est devenu
1: un tiroir où on met beaucoup de choses. Apprendre aux gens à respirer, ça m'a l'air juste vivre. Et vivre, c'est pas c'est pas du coaching c'était une pénentrée et à rire aussi avec la thérapie ouais, rire. Euh, non toutes ces choses là ce qui est étonnant c'est que quand je l'ai dit j'essaie de m'en convaincre moi même parce que hum. le plus drôle c'est que je suis pas sûr d'avoir entièrement bien compris ce que je vous dis et je sens que c'est important mais je crois que je vais mettre encore 10 ans avant d'arriver à bien respirer, avant d'arriver à vraiment tout C'est tout le paradoxe
3: de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça, ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. Donc c'est très dur à... à J'ai encore
1: beaucoup de à <coughs> l'expérimenter, mais aussi, au moment où je le dis aux autres, je m'en convainc moi-même. C'est <rire> pour ça que je disais, je ne suis pas dans la foi, je suis dans, dans un cheminement, et ce cheminement, il ne fait, à mon avis, que commencer. Et j'essaie d'amener, am, par contre, mes lecteurs, les internautes, à se poser les mêmes questions et à peut-être... De ce cheminement, parce que je ne sais pas si c'est la vérité, mais ce que je vois, c'est qu'on vous sert beaucoup de, de mensonges. Quand j'allume la télévision, je vois qu'on vous présente des choses d'une manière vous forcer à penser d'une certaine manière. Et um, un des trucs typiques, c'est par exemple des actualités quand on vous montre des massacres, on vous met une musique derrière dramatique. C'est-à-dire, on appuie, les, les gens sont tellement habitués à voir au cinéma l'émotion appuyée par un effet musical. Ils ont ça aux actualités aussi. Et là, ça veut dire qu'on vous conditionne. Alors, chaque fois que vous regardez les actualités, on vous force à penser d'une certaine manière par rapport à certains événements. Et euh, je crois qu'il faut se libérer du conditionnement des autres.
3: Il y a une très jolie phrase qui dit « Va au bout de ton jardin, tu trouveras l'univers euh, ». Donc, alors, je vais... dans jardin je vais, je, vais, je, vais, je vais revenir sur Terre, excusez-moi, mais je vais, je vais revenir dans votre actualité. Euh, J'ai vu que vous allez prochainement présider le, le premier prix de l'imaginaire pour les livres numériques. Euh, alors les internautes sont d'ailleurs invités à, à candidater pour devenir eux-mêmes membres de, du jury Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, ce prix en quelques mots Et sur, surtout sur cet euh, imaginaire pour les livres numériques Dont on se dit qu'il qu doit inciter à, à explorer euh, le plus possible Et exploiter toutes les potentialités du multimédia et de, de l'interactivité
1: wow. euh, Oui, je vais vous dire, en France on a la dictature et la littérature chiante C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de gens qui ont décidé que si c'est pas chiant c'est que c'est pas d'après littérature donc quand Express et, et Sony m'ont proposé d'ouvrir une petite faille dans ce système complètement verrouillé qu'est la littérature française, je, je leur ai dit pas de problème du moment qu'on arrive à ressortir de nouveaux auteurs, enfin du sang frais, qu'on arrive à sortir des auteurs avec des histoires et non pas des auteurs avec euh, juste qui regardent leur nombril pour parler de, avec qui ils ont coché et, euh, et comme ils sont malheureux d'être vivants, euh, j'aurais dit je, on va essayer d'ouvrir une petite fenêtre et avec ce prix moi j'y crois je crois qu'en plus on va pouvoir faire une chose extraordinaire c'est un prix honnête c'est pourquoi il est honnête parce que ça va être des internautes qui vont sélectionner les bouquins donc ça ne sera pas des arrangements d'éditeurs il y aura pas de corruption il y aura pas, il y aura pas tout le bidouillage qu'il y a dans les, les prix et machin et euh, voilà j'essaie d'ouvrir un, un contrefeu. je sais qu'on va pas y arriver parce qu'en face ils, ils ont tout le système mais euh, c'est comme l'arbre des possibles on pose une première ouverture D'autres suivront et je crois qu'au final, un jour, il y aura de la littérature imaginaire qui sera réellement présentée en France, qui sera réellement valorisée et qui ne sera pas juste d'un petit ghetto euh, comme une sorte de bizarrerie pour les jeunes.
3: Mais est-ce que ça veut dire que cet imaginaire va, va explorer d'autres formes de livres, y compris de supports, de manière d'eux
1: J'avais parlé aux gens de, donc, de Sony ou de l'Express, j'aurais dit, il euh, faut utiliser maintenant les tablettes numériques dans leur capacité euh, interactive, notamment les liens hypertextes. Euh, sur mon site internet, je mets rep mes repérages de livres, je mets mes scènes coupées, j'utilise les mêmes systèmes que les, les bonus des DVD. Quand vous achetez un DVD, vous avez le commentaire du réalisateur, vous avez les scènes coupées, vous avez euh, des, des bêtisiers, vous avez euh, euh, des, des informations annexes, et on n'en a pas pour les romans. Alors je mets la BO, qu'est-ce que j'ai j'écoutais comme musique, des repérages. Et, euh, et des informations qui rendent le livre plus vivant et plus interactif il y a autour du livre une sorte de sacralisation il faut que ce soit un objet vieillot, ancien, authentique et moi je crois qu'il faut que le livre s'adapte à notre époque il faut qu'il soit rapide qu'il raconte une histoire qu'il informe les gens qu'il touche les jeunes et qu'il ait une possibilité d'évoluer dans sa forme et dans son fond mais c'est un combat perdu je le sais parce que je me suis déjà heurté au système, j'ai bien vu que tout était verrouillé. Par contre, il faut essayer. Là, là oui, je me sens pionnier, je me sens crabeau-fou et euh, je sens bien que en face, il euh, y, y a des canons. Mais euh, il faut bien quelqu'un, il y a tout le monde à la pétoche, qui se disent « Ah là là, si on dénonce le système, on va te griller dans le système. » Mais si personne ne dénonce, si personne fait bouger les choses, on va. On est pour 50 ans à avoir tout le temps des, des vieux académiciens qui nous racontent qu'ils ont pris des filles en hein. On stoppe et ils ont bougé avec, on n'a rien à foutre. <rire> je cite personne, mais bon, il euh, y, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à bouger. Maintenant, je regrette qu'il n'y ait pas plus de mouvement, plus vite. Et je regrette aussi que les auteurs de science-fiction, pour la plupart, ont la pétoche de, de bouger. Donc, je profite du fait d'avoir des lecteurs et d'avoir une audience pour dire, nous pouvons proposer aux lecteurs autre chose, que ces romans autobiographiques, on peut proposer des romans histoire, des romans suspense, et des romans avec des idées et des connaissances. Oui, je
3: signale d'ailleurs que nous, ça fait quelques années que nous, nous, montrons, enfin, nous, nous présentons des, des travaux littéraires qui utilisent donc les, les possibilités du numérique, et Pierre, qui est à côté de nous, lui-même a écrit, quand j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années, des
2: poèmes hypertextes, euh, ou euh, sur la voilà. ville où euh, les carrefours étaient les liens hypertextes Donc, Donc, euh, le numérique, l'hypertexte, le livre numérique effectivement, permet d'avoir un roman policier dans lequel on peut être du côté euh, du criminel ou du policier ou, du, ou de la victime, etc on peut se promener, on peut se balader et euh, le lien hypertexte, je vous en parler tout à l'heure c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est la structure même du, du web on a invité ici euh, au cube Ted Nelson. Ted Nelson, le créateur de l'hypertexte qui est un ami mmh. personnel il fêtait ses 70 ans au il, a, il avait d'ailleurs une vision de l'internet qui était beaucoup plus littéraire beaucoup plus scientifique aussi d'ailleurs et beaucoup moins commercial et beaucoup moins euh, euh, que, ce, que ce qui s'est fait Et finalement l'idée de l'hypertexte original était beaucoup plus riche que ce qu'on en a fait euh, au bout du compte est-ce que l'hypertexte ça serait quelque chose sur lequel euh, vous, vous pouvez euh, vous-même travailler ou je que...
1: travaille là-dessus euh, il faut, faudrait voir un, un moment. j'aimerais montrer mes manuscrits je travaille vous en mode plan, plan. Et euh, je, je zoome à l'intérieur de mes textes en permanence, c'est-à-dire je, je fonctionne. Je, pour moi, un roman, ce n'est pas des phrases qu'on empile comme on met des perles dans un collier, puis au final on a un collier avec plein de perles. C'est une vision globale de construction comme un être vivant, il y a un squelette sur lequel je mets des organes, après je mets des muscles, et au final, ce que vous voyez, ça va être la peau. Comme, quand je regarde, je ne vois pas votre squelette, je vois votre peau. Ouais, ouais. Et bien, euh, moi, j'aimerais montrer les squelettes de mes romans. J'aimerais montrer comment je les construis, comment je trouve des formes géométriques. Il y a des formes géométriques derrière mes romans. J'aimerais, euh, par exemple, que dans le texte, si quelqu'un a envie de voir les coulisses, il puisse cliquer sur le ouais. texte. Vous savez, un peu comme sur Matrix, là, vous cliquez, vous voyez l'effet spécial. Mmh. Là, j'aimerais montrer, si, si l'intrigue, arrive là, il y a ce bout de théâtre à cet endroit, c'est parce que le squelette est comme ça, et que vous êtes à cet endroit du squelette. Mais euh, le lien hypertexte, évidemment, c'est génial. En plus, ça permet tout simplement aux lecteurs qui ont envie, tout d'un coup, de basculer vers autre chose. Par exemple, d'approfondir un passage. Il pourrait être envoyé même sur un lien Wikipédia. Mais j'utilise, en fait, j'utilisais à partir des fourmis une sorte de mécanisme euh, qui est issu du lien hypertexte c'est-à-dire je fais plusieurs récits parallèles alors je raconte une histoire sur les fourmis mmh. j'utilise l'encyclopédie comme un moyen d'approfondir un aspect qui a été développé et pareil j'utilise dans le rire du cyclope des, les blagues et l'histoire de l'humour comme une manière d'offrir une, une autre vision
0: mmh. euh, du texte au lecteur, et si ça l'ennuie de lire l'histoire, il
4: saute, si ça l'ennuie de lire les blagues, il saute, s'il veut dire que les blagues, il peut le faire oui, aussi. Oui. C'est-à-dire, le lecteur, juste sur l'objet
1: papier, peut choisir différents modes de lecture qui soient complètement différents, complémentaires.
3: Voilà, Je crois qu'on est vraiment obligé de, de conclure, à moins qu'il y ait encore une dernière question de la salle. Euh, ben, merci infiniment, Bernard Werber. C'était passionnant. On est passé vraiment par... Euh, Beaucoup d'horizons différents, de la spiritualité pardon, en passant par technologie très high-tech euh, ou hypertexte,
1: c'était un Mais bon voyage. Je, je crois que nous, notre génération, les, les gens qui sont là, nous allons vivre des choses extraordinaires, et des enjeux colossaux. Et il ne faut pas croire que ça se passe au-dessus de nous. Je crois que n'importe quelle personne peut changer le monde, n'importe quelle personne peut lancer une idée qui pourra être reprise par une autre personne pourra bouger tout l'univers, et ça, c'est grâce à Internet, ça, c'est grâce à tout ce qui a été fait par nos ancêtres, nous, sommes, nous bénéficions enfin, enfin, du temps, de l'énergie, et des outils pour pouvoir changer le monde, et ça serait vraiment dommage qu'on ne le fasse pas. Moi, j'ai envie de le faire, et je pense que les gens qui sont là aussi, et, et juste
3: le, mot, le dernier mot de la fin, si je peux dire, le un jeune auteur vient vous voir aujourd'hui, vous demande le conseil, vous lui dites quoi Est-ce que c'est encore euh, le, le, le livre, livre ou que...
1: c Le conseil, c'est soit original. Euh, le drame de, de la littérature, c'est que beaucoup de jeunes auteurs ayant peur de ne pas être publiés, se disent, pour être publié, il faut que je copie un auteur qui a déjà euh, eu beaucoup de succès. Or, c'est exactement le raisonnement contraire qu'il faut avoir. Pour pouvoir réussir dans l'art, il faut se démarquer, il faut être marginal, il faut proposer quelque chose que les autres n'ont pas fait, il faut être pionnier. C'est vrai qu'en copiant les autres, on peut, à un moment, rentrer dans la citadelle. Mais au bout d'un moment, on va, on, va, on va tourner en rond. Et je vois tous les auteurs qui sont mis à copier les choses qui existaient déjà pour rentrer dans la citadelle, ils se mettent maintenant juste à devenir des nantis de la littérature comme c'est l'objectif de la littéraire et l'académie française et ils deviennent des vieux alors que le vrai endroit c'est passionnant c'est la créativité l'originalité et surtout ne pas écrire pour plaire aux autres mais écrire pour fabriquer un monde qui fasse rayonner des idées j'ai pas d'autre terme. donc être original, première chose ensuite croire en son rêve c'est-à-dire est trop euh, Beaucoup de gens font une moitié de manuscrits et là, ils donnent à lire à leur entourage et puis, euh, s'il y a quelques critiques, ils baissent les bras. Et s'il y a trop d'enthousiasme, ils, euh, ils baissent les bras aussi. Donc, il faut aller, quel que soit le projet, il faut aller au bout. Et quel que soit le prix pour aller au bout, il faut payer ce prix.
2: Pendant très longtemps, on vous a dit... Les fourmis, ça n'intéressera jamais personne. Ben, C'est scientifique. Ouais, ouais. Ça ne peut pas interro interroger, intéresser les gens.
1: Euh, déjà, tous mes collègues du nouvel ordre disaient, attends, qui sait que tu que qui s'intéresse aux fourmis Il part a pas gens qui veulent s'en débarrasser dans leur placard. Mais ensuite, quand j'ai présenté aux éditeurs, euh, pendant six ans, j'ai reçu la petite feuille, euh, désolé, votre euh, manuscrit ne nous intéresse pas, il n'entend aucune de nos collections, y compris de mon éditeur actuel qui m'a envoyé trois lettres de refus que j'ai gardées, que je lui ai dit, chaque fois, je lui dis, vous n'avez quand même pas réagi tout de suite, tout de suite. Mais c'est le propre aussi de la nouveauté, c'est que personne n'a envie d'aller vers la nouveauté parce que c'est dangereux, c'est pas rassurant. Euh, j'ai pu voir aussi dans le monde du cinéma. Quand, quand j'ai fait le film, on m'a dit. « Quels sont les stars ?» J'ai dit « Les stars, c'est nous, c'est l'humanité. » Et ils m'ont dit « Ah, désolé, nous, on a une liste de stars qui nous permet de savoir combien de stars on va distribuer. Donc, si vous ne donnez pas de nombre de stars, on ne peut même pas voir le film. » Et c'est comme ça partout. C'est-à-dire qu'il faut, il faut déjà faire pareil que les autres et rassurer tout le monde avant d'être accepté. Mais tant pis, il faut se casser la tête sur les murs et il faut faire dans l'originalité, à tout prix. Et c'est pour ça que j'ai créé « La des possible » pour inviter les gens à faire déjà des tout petits textes, qui soient déjà comme des petits romans, mais dans lesquels ils vont montrer leurs idées les plus originales, et ils ne seront pas jugés, ils seront juste vus par tout le monde, et ils laisseront leurs traces.
3: Merci pour cette très belle conclusion. Pierre Delacote, merci beaucoup. Éloi Chopin, merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, merci. aux internautes. Et Bernard Werber. Merci. merci encore infiniment.